1: meinsportpodcast.de zur zweiten kleinen Episode, die diese Woche jetzt auch noch kommt. Wir hatten eine sehr ausführliche Spielbesprechung des Sieges gegen Augsburg auch ähm, am letzten vergangenen Wochenende. Und in dieser kleinen Episode wollen wir euch dann eben auch noch ein wenig was mitgeben auf das kommende Spiel, das morgen Abend schon stattfindet gegen Köln, das erste Heimspiel in dieser Rückrunde. Und dafür bei mir wie immer natürlich auch Christoph Albers. Hallo Christoph.
2: Moin Julius, na, das zweite Mal diese Woche, wunderbar, wir kommen wieder in Rhythmus und ich hoffe, unsere Jungs kommen auch richtig in Rhythmus und gehen mal nicht so früh in Rückstand.
1: Das wäre fantastisch, schön, dass du auch meinen Namen gesagt hast, mir ist aufgefallen, dass ich den sehr oft vergesse bei einer Anmoderation, mein Name ist Julius Eid, ich bin der andere Typ, der neben dem äh, schlauen und coolen Christoph Albers hier diesen Podcast noch macht, hallo, äh, ja, wir haben es eigentlich schon gesagt, es soll so ein bisschen einfach der kurze Vorausblick auf das Spiel gegen Köln sein. Wir haben eine lange Folge schon rausgehauen zu Beginn der Woche, deswegen gibt es gar nicht so viel zu besprechen und das hier ist jetzt einfach euer, ja ich weiß nicht wie langsam am Ende wird, deswegen lege ich mich aus Fenster, aber das hier ist euer kurzer Überblick, was wir denn äh, noch äh, ja, denken über das kommende Spiel gegen Köln. Dazu kann ich auch nochmal ein bisschen cross machen, lohnt sich natürlich auch immer das Bulli-Special anzuhören auf Sportpodcast.de. das moderiere ich auch. Da habe ich äh, Thomas Reinscheid, den Chefredakteur von FC.com, zu Gast. Wir sprechen auch kurz über die anstehende Partie. Wenn ihr da gerne auch noch ein bisschen die Gegnersicht hören möchtet, hört da gerne rein. Das findet ihr nicht nur im gesamten Kontext, wo alle Spiele besprochen werden, sondern eben auch als Einzelfolge BVB Köln. Also auch da die Möglichkeit für euch, euch noch weiter vorzubereiten. Aber genug des Gesaiers vorweg, Christoph. Es geht für uns Freitag gegen Köln. Das Spiel eröffnet den 19. Spieltag. Es ist schon gesagt, es wäre schön, wenn man mal nicht in Rückstand geht. Das ist tatsächlich auch mein größter Wunsch für dieses Duell, denn ja, Köln ist gar nicht so schlecht in Form im Moment.
2: Nein, und äh, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, vor ziemlich genau einem halben Jahr hat Köln auch das erste Tor geschossen und es dem BVB danach so richtig schwer gemacht. Ja, es war lange Zeit ein sehr schleppendes Spiel. Köln hat es damals auch unter Achim bayer noch sehr, sehr gut gemacht, hat Dortmund hoch angelaufen. Er hat den Spielaufbau gut unterbunden und erst später, nachdem Lucien Favre reagiert hat, er hat damals Julian Brandt sozusagen als zweiten Achter gebracht für Weigel und dann daneben Reus. Und damit hat er das Spiel im Grunde verändert, weil Köln keinen Zugriff mehr bekommen hat. Und, und dann hat Dortmund doch noch das Spiel drehen können auf 3 zu 1, aber davor war es auch ein sehr hartes Stück Brot. Und im Prinzip muss man natürlich auch dazu sagen, dass Köln da einfach sehr stark nachgelassen hat. Nicht zuletzt auch aufgrund dessen, dass sie damals Tirode für Cordoba gebracht haben, der das Pressing so nicht aufrechterhalten konnte. Und ähm, wer damals dachte, das war keine leichte Aufgabe, der, denke ich, wird jetzt auch nicht anders gestimmt sein. Denn ähm, du hast es eben angesprochen, Köln ist sehr, sehr gut in Form, ähm, hat unter Markus Gistul nach dem Trainerwechsel zuletzt vier Siege in Folge feiern können. Jetzt, glaube ich, zuletzt was gegen Wolfsburg ein 3 zu 1, aber auch schon vor der Winterpause drei Siege am Stück, unter anderem gegen auch Kaliber wie Frankfurt und Leverkusen. Und ähm, da sollte man sicherlich gewarnt sein, nicht zuletzt, weil die Mannschaft jetzt auch nochmal ein ganz anderes Gesicht hat als in der Hinrunde. Da sind jetzt ein paar Neuzugänge dabei, da sind ein paar Youngster dabei, also insbesondere Marc Uth und bei den Youngstern eben ähm, ja, Herr Klatterbach, Jakobs und Thielemann. Und ähm, das sieht eigentlich ziemlich gut aus und ich muss zugeben, das habe ich Markus Kistohl auch selbst einfach nicht zugetraut.
1: Nee, tatsächlich war es ja auch so, dass nach dem Trainerwechsel von Bayer Lorz auf Gisdol das erstmal nicht wirklich besser wurde. Aber jetzt hat man sich eben eine gewisses Selbstverständnis erarbeitet und ja, du hast es angesprochen, Köln hat es uns lange im Hinspiel schwer gemacht, durch harte Arbeit auf dem Feld, durch sehr diszipliniertes Auftreten und das ist tatsächlich im Moment auch wieder der Schlüssel. Es ist nicht so, dass Markus Gisdol, ja, es wäre auch tatsächlich überraschend gewesen, da eine wunderschöne Spielidee implementiert hat. Man kennt das auch vom HSV, wo er einen ähnlichen ja, ein Verein in einer ähnlichen Situation übernommen hat. Da wird viel auf lange Bälle gesetzt. Da geht es jetzt nicht um, äh, ja, schönen Ballbesitzfußball. Es geht darum, schnelle Lösungen zu finden mit dem Ball, um, ja, zu kompensieren, dass man vielleicht qualitativ nicht den hochwertigsten Kader hat und andererseits alles reinzuhauen und eben defensiv dadurch möglichst die Tore zu verhindern, die man bekommen könnte. Du hast Wolfsburg angesprochen. Ja, ähm, 3 zu 1, ein Ergebnis, was zumindest die erste Viertelstunde des Spiels nicht so gut zusammenfasst, weil da hatte alleine Wout Weghorst 200-prozentige Torchancen. Wenn man die macht, dann sieht das Spiel anders aus. Das hat eh gezeigt, dass es wahrscheinlich ein Spiel ist, was durchaus mit Augsburg zu vergleichen ist. Ein Team, was jetzt nach schwierigem Saisonstart ganz gut in Fahrt ist, was auch eine breite Brust hat durch die letzten Ergebnisse und was natürlich auch gewillt ist und unbedingt möchte, sich jetzt noch weiter vom Keller abzusetzen. Und da können, kann jeder Punkt im Moment helfen, denn gerade im unteren Tabellendrittel ist doch recht viel Bewegung und es äh, sammelt fast jeder Konkurrent dann doch mal Punkte an den letzten Spieltagen. Das heißt, ein Sieg ist wichtig. Man hat aber dennoch nicht mehr den Druck, den man noch vor diesen vier Siegen hatte. Man kann ja das wieder als Bonuspunkte sehen, wenn man gegen Dortmund fährt, die man aber sehr gerne mitnehmen möchte. Und da bleibt dann eben abzuwarten, ähnlich wie bei Augsburg, ob die Abwehr der Kölner diesem dieser hohen Qualität Dortmunds standhalten kann in der Offensive oder ob sich das Recht, dass man da eben dann doch nicht auf demselben Niveau spielt. Andererseits, dass der Einsatz da ist, dass auch Köln über interessante Offensivspieler verfügt, das ist Fakt. Ich finde auch, dass ähm, im Winter jetzt Verstärkungen geholt wurden, die durchaus spannend sind auf Dauer, die jetzt vielleicht aber, ich spreche von Uth und von Rex Pichai, gerade Rex Pichai noch nicht wirklich eine Option sein werden gegen uns, trotzdem ist das ein Spiel, ja, das, das sich ähnlich anmutet wie das Augsburg-Spiel von den Vorzeichen her, von der Mannschaft, die auf einen zukommt. Und äh, wie das laufen kann, haben wir ja gerade auch in den ersten 50 Minuten gegen Augsburg schmerzlich erfahren müssen. Es ist kein Spiel, wo man sich jetzt einfach zurücklehnt, wenn es auf einen zukommt, würde ich behaupten.
2: Ja, ähm, das ist auch im Prinzip das schon, was du mit der Spielidee von Markus Gisdol ganz gut angeschnitten hast. Wie gesagt, Markus Gisdol setzt im Grunde sehr, sehr viel auf Aktion nach dem zweiten Ball. Also man spielt einen langen Ball raus, macht sofort Druck, versucht die Balleroberung möglichst weit in der gegnerischen Hälfte zu erzielen, ja, den Gegner zu stressen, keinen Rhythmus aufkommen zu lassen, ja, auch mit Fouls zu agieren, möglichst wenig Spielfluss entstehen zu lassen. Ähm, und das sieht man eigentlich auch ganz gut daran, wie die Mannschaft jetzt, jetzt sich so zusammengestellt hat. Ähm, gerade wenn man das Spiel gegen Wolfsburg anguckt oder beziehungsweise eher die Aufstellung, dann sieht man, dass da extrem viele physisch starke Spieler unterwegs sind. Ja, also gerade Cordoba natürlich in der Sturmspitze prädestiniert. Ich habe ihn ja auch schon gelobt für sein Pressingverhalten im Hinspiel. Ähm, er ist groß, er ist schnell, ausdauernd, kopfballstark, sehr zweikampfstark und das ist sehr unangenehm. Er wird wahrscheinlich wieder auch zum Hummels sehr stark auf den Füßen stehen, wie schon im Hinspiel. Er ja, Dazu auch Marc gut jemand, der sehr viel läuft, der viele Meter macht. Ähm, Gleiches trifft auch auf die ganzen Youngs zu. Ja, egal, ob jetzt Jakob ist und Thielemann auf den offensiven Flügeln. Ja, auch die defensiven Flügel, Katerbach und die Sibue, die beide auch schnell und aufstark stark sind, werden sicherlich auch da ähm, viel Arbeit ins Pressing stecken. Und ähm, von der Doppel-Sechs braucht man da, glaube ich, gar nicht erst so anzufangen. Skiri und Hector sind beides auch Spieler, ähm, die vor allem ja, über ihre physischen Attribute ins Spiel kommen. Und ähm, da, da sieht man dann natürlich... Auch wieder die Parallelen zum Augsburg-Spiel, wo Martin Schmidt seine Mannschaft im Prinzip sehr ähnlich aufgeboten hat. Ähm, bei Köln lässt sich das aber am besten wahrscheinlich feststellen an der Personalie ähm, Bornau. Ja, Bornau eher als ein Innenverteidiger, der Kategorie Raubein, ähm, hat seine Stärken klar im Zweikampf, im Tackling. Ähm, und dafür sitzt eben ein hochveranlagter Jorge Mere auf der Bank, ähm, der wirklich ein guter Fußballer ist, der in der zweiten Liga sich sehr gut gemacht hat, weil er eben herausragend ist im Aufbau, ja, aber passt nicht mehr zur Spielidee ja, gleiches gilt für ähm, Louis Schaub, der zum HSV abgegeben wurde. Auch da hat man sich von spielerischer Klasse verabschiedet. Und dann darf man ganz klar sagen, man muss, man muss so einen Ansatz von Köln erwarten. Und ähm, wie gesagt, Augsburg hat ja gezeigt, dass man dem BVB damit richtig wehtun kann. Und ich würde sie physisch sogar noch ein bisschen stärker einschätzen als die Fuggerstädter. Ähm, deshalb erwarte ich, dass es ein extrem unangenehmes Spiel wird. Und ähm, vielleicht ist deshalb gerade auch ähm, ja, jemand wie Haaland eine Option, um dem ein bisschen begegnen zu können.
1: Ja, generell nehmen wir das jetzt, denke ich mal, als Überleitung, was, was auf uns zukommt, haben wir dargestellt als Überleitung auf das, was wir dann von Dortmund vielleicht erwarten können. Du hast Holland angesprochen, mit, auch im Zusammenhang mit dieser Personalie, aber auch unabhängig davon, haben wir schon im vorletzten Podcast im ersten in diesem neuen Jahr dann darüber gesprochen, dass es sich doch sehr so anfühlt, als könnte man zum Viererkettensystem zurückkehren. Ich glaube, das wird in diesem Spiel jetzt auch von Beginn an der Fall sein, denn man hat schon vorher gemerkt, Favre favorisiert das, man hat es im Trainingslager gesehen, dass das wieder verstärkt eingeübt wird und gegen Augsburg hat diese Umstellung auch erst den Sieg gebracht. Die Dreierkette war sehr verwundbar. Und ich gehe davon aus, dass man deshalb in diesem Spiel tatsächlich dann auch wieder mal eine Viererkettenformation sehen wird. Sie wird äh, relativ klassisch sein, so wie wir sie unter Favre kennen, seit Julian Brandt seinen Platz gefunden hat. Das heißt, ein 4-2-3-1 mit Julian Brandt als zweiten Sechser, der in jedem Moment natürlich die Möglichkeit hat, durch seine Vorwärtsbewegung das Ganze zu einem 4-1-4-1 oder 4-3-3 zu verändern. Das dürfte die Grundausrichtung sein. Paco dürfte wieder kein Thema sein. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, auch nach seinem beeindruckenden Anstand, dass man Einstand, dass man tatsächlich dann auch vorne schon in der Startelf auf Vorland setzt. Es bleibt so ein Restzweifel. Erstens über seinen Fitnesszustand, den wir jetzt nicht so beurteilen können. Und zweitens, ja, ist es fast eher Favre-like, nicht unbedingt auf ihn zu setzen in der Startelf, wenn jeder damit rechnet. Er wird aber auf jeden Fall spätestens durch eine Einwechslung äh, wieder Teil dieses Spiels sein. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich kann mir eben gut vorstellen, dass er aufgrund dieser Situation, dass man mit Viererkette beginnen möchte, auch von Anfang an eine Option ist, da er einfach ja, den Zielspieler in einem solchen System bietet und das Ganze einfacher macht. Ansonsten, ja, gibt es in der Innenverteidigung natürlich ein paar Verletzungsprobleme bei Dortmund. Der Zagadou fällt immer noch aus. Ich gehe deshalb davon aus, dass man da trotz, trotz der Leistung auch wieder Akanji sehen wird. Und ansonsten erwarte ich mir tatsächlich auch im offensiven Potenzial ab von Horlands eventuellem Start nicht so die großen Änderungen. Wie gesagt, ich rechne mit der größten Änderung eben in der Startformation an sich.
2: Ja, stimme ich absolut zu. Ich denke auch, dass ein System in Viererkette äh, gegen einen solchen Gegner Sinn macht. Ich glaube, es ist wenig zielführend zu sagen, wir holen uns mehr Sicherheit im Aufbau ähm, durch einen Dreieraufbau. Ich glaube, das funktioniert auch nicht. Köln hat das schon, schon im Hinspiel bewiesen, als Witzel sich denn doch auch immer mal wieder in Dreieraufbau hat fallen lassen, dass das nicht unbedingt Besserung verspricht. Ähm, von daher, glaube ich, ist es sinnvoller zu sagen, dass man wirklich in der Offensive einen Mann mehr aufbietet, damit man in der Tiefe Anspielstationen hat. Ähm, dazu Haaland sicherlich auch eine interessante Option, um Köln wirklich immer wieder dazu zu zwingen, auch ja, damit zu gehen, die Laufwege aufzunehmen, weil Haaland eben immer wieder im Tempo die Tiefe suchen wird. Ähm, dazu kommen dann natürlich die drei dahinter, die auch ein enormes Tempo mitbringen. Und das ist dann für eine Mannschaft, die vielleicht, abgesehen von Isibue, in der letzten Linie nicht über das größte Tempo verfügt, sehr, sehr unangenehm zu spielen. Und genau das, was auch auch gegen Augsburg der Schlüssel zum Erfolg war. Ähm, ansonsten sehe ich das wie du. Ich erwarte wenig Veränderung. Ähm, wie gesagt, Hakimi wird sicherlich hinten rechts anfangen. Ähm, würde ich jetzt einfach mal so erwarten, dass Check dann auf die Bank geht. Ähm, ich denke auch, dass das Guerrero mit seiner spielerischen Qualität ähm, und auch der besseren Form sicherlich ähm, nach wie vor die Nase vor Schulz hat. Ähm, wie gesagt, Witzelbrand, denke ich. Ähm, es ist ohne Frage, ähm, ich glaube, sonst ähm, haben wir da nicht viel, viel Veränderung zu erwarten. Gesagt, ähm, Götze kein Thema, ich denke, Alcassa ist kein Thema. Ich glaube auch nicht, dass Reyna schon Thema für die Startelf ist. Und daher fällt im Grunde auch das meiste raus, weshalb da, glaube ich, nicht so viel Veränderung abgesehen von der Grundformation zu erwarten ist. Ja, da
1: gehe ich auch wieder völlig mit und würde sagen, dann haben wir es tatsächlich mal geschafft, eine relativ flotte Folge hinzulegen. Was noch bleibt, ist natürlich unser professioneller Tipp, wie das Ganze
2: ausgeht. Du darfst gerne anfangen. Ähm, ja, das macht es nicht immer leichter. Ähm, ich bin tatsächlich relativ optimistisch. Wir haben letzte Woche guten Charakter gezeigt. Ähm, auch gezeigt, dass man offensiv immer Lösungen finden kann. Ähm, dazu ein Heimspiel. Ich glaube, das, das kommt Dortmund schon entgegen. Ähm, hat sich auch immer mal wieder so bewiesen. Von daher ich habe gelernt, kein, nicht ohne Gegentor tippen, 3-1 für Dortmund.
1: Ja, dann tippe ich äh, 4-2 für Dortmund. Ich glaube tatsächlich, dass die Offensive in der Lage ist, sich jetzt so langsam in so einem gewissen Rausch zu spielen. Ich halte unsere Defensivprobleme aber immer noch für eklatant und ich kann... Habe irgendwie das Gefühl, dass Köln durchaus auch in der Lage sein wird, dass durch ein intensives Pressing und durch dann doch cleveres Umschalten und du hast es angesprochen, zu Gistols Philosophie gehört eben auch die zweiten Bälle zu gewinnen. Das sind genau die Bälle, wo Dortmund oft verunsichert reagiert und schwache Entscheidungen trifft. Ich glaube, dass man dagegen Tore kassieren wird, sich den Sieg aber nicht nehmen lässt und sagt deshalb 4-2. Und äh, wer recht hatte, werden wir dann auch nochmal natürlich ausführlich besprechen, wenn wir dieses Spiel analysieren. Freitag findet statt. Nächste Woche kriegt ihr dann natürlich auch wieder von uns die umfangreiche Analyse. Ich hoffe, da schaltet ihr ein. Ich hoffe, ihr hattet Freude an diesem kleinen Vorausblick. Danke, dass ihr dabei wart. Chrissy, danke, dass du dabei warst.
2: Möchtest ja, du die danke, letzten Worte haben,
1: dann nimm sie dir.
2: Ähm, ja, ähm, auch ein gutes Spiel, auch gute Stimmung, auch bei Twitter. Und ähm, bis zur nächsten Woche.
1: Ciao!
0: BVB Podcast voller. voller echter Liebe mit Julius Eid und, und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst auf meinsportpodcast.de Interception Touchdown. Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Aral. Alles super.